0: Hola a todos. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio de Voces de la Nube, el podcast oficial de Google Cloud en América Latina, donde conversamos sobre la transformación digital y el cambio hacia la nube con ejecutivos, con especialistas de nuestro equipo y con la presencia de algunos invitados especiales. Mi nombre es Maritza Vázquez, yo lidero uno de los equipos de ingeniería de Google Cloud y hoy seré su presentadora. Y hoy tengo el gusto de que me acompañe Manuel Guadarrama, uno de nuestros especialistas regionales de SAP en Google Cloud. ¿Cómo estás Manuel?
1: Hola Marisa, muy bien, eh, muchas gracias por la invitación, muy a gusto, muy motivado de platicar con la audiencia acerca de lo que hacemos en Google Cloud con SAP.
0: Qué bueno Manuel, y bueno, para contarle un poquito de la experiencia profesional de Manuel a quienes nos están escuchando, les quiero contar que él trabajó más de 12 años directamente en SAP, y bueno, obviamente nos viene a acompañar en un episodio que está especializado para lo que es SAP en Google Cloud.
1: Exactamente Marisa, a tus órdenes.
0: Gracias. Bueno, y quisiera comenzar preguntándote un poco sobre los diferenciadores de Google Cloud para entornos SAP. Muchas veces cuando hablamos de que tenemos una alianza estratégica con SAP, pues nuestros clientes de alguna forma se quedan pensando bueno, SAP tiene varias alianzas estratégicas así que quisiera pedirte que nos cuentes un poco qué hace diferente la alianza de SAP con Google.
1: Marisa, claro que sí, con mucho gusto. Mira, básicamente estamos hablando de que en la alianza de SAP con Google Cloud, deja de empezar tal vez por los temas más significativos ¿no? El primero es que ese apenas contrató el primer data center privado en Frankfurt, Alemania, en donde se están desarrollando las nuevas versiones de s no Este es un tema importantísimo y no es menor porque si los clientes están viendo hacia qué nube se van, pues ¿por qué no hacerlo con la nube que el fabricante decidió, ¿no? Y lo decidió después de hacer varias evaluaciones, ¿no? Entre ellas, evidentemente, pues tuvo que ver y la más importante, la tecnología de Google Cloud. ¿Esto por qué? Porque, bueno, nosotros básicamente hemos desarrollado algunas áreas de expertise y dentro de estas áreas de expertise, pues lo que nosotros estamos buscando pues es asistir a los clientes y entre ellos el mismo SAP en todo lo que es modernización de sistemas. Entonces, ahí tenemos algunas características que nos hacen diferentes, como por ejemplo, nosotros tenemos una red privada, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir para mí? Pues miren, la diferencia que tenemos con otras nubes es que Google Cloud ha desplegado un cable propio, un, es un cable muy robusto de fibra óptica a, a lo largo de todo el mundo, de tal manera que esto permite que nuestros clientes tengan prácticamente latencia muy cercana. Para que se den una idea, este ese, ese es uno de los puntos importantes, cuando un, ustedes se conectan a otra nube, tienen una latencia por lo menos 25% mayor. Pero adicionalmente a esto, uno de los puntos que nos ayuda esta nube es que una vez que los clientes se conectan a esta nube privada de Google, están ya en un entorno seguro. Es decir... Las vulnerabilidades que pudieran existir en otras nubes por conectarse a través de otra red, pues ya una vez que se conectan, ya sea a un punto de presencia o directamente a nuestra red, pues es, es básicamente pues muy, muy segura. no La seguridad de Google empieza desde ahí. no El otro punto son las tecnologías que nosotros hemos desarrollado y que son producto de la experiencia de Google Cloud. ¿A qué me refiero con esta experiencia? Bueno, básicamente como nosotros tenemos aplicaciones que hoy, tienen millones de usuarios, ¿no? Miles de millones de usuarios. Básicamente lo que nosotros nos hemos enfocado es mucho a la experiencia del cliente. Y una de las cosas más importantes dentro de la experiencia del cliente es que las aplicaciones no tengan inactivos Y entonces ahí es donde hemos trasladado mucho del conocimiento que tenemos y que hemos capitalizado como Google hacia los entornos de SAP ¿no? Y entonces ahora nosotros tenemos una tecnología que se llama Live Migration que permite básicamente mantener las instancias de equipos virtuales en ejecución cuando nosotros tenemos que hacer algún mantenimiento sobre la infraestructura, ¿no? Esto, digamos, en conjunto, y para que te des una idea, este Maricha, inclusive cuando se tienen que reiniciar los equipos, hemos llegado a tiempos muy sobresalientes con respecto a la competencia, porque lo que hoy toma 45 minutos en levantar un equipo de cuatro horas en memoria de HANA en Google Cloud, nos toma solamente 10 minutos, ¿no? Entonces, reducir de 45 minutos a 10 minutos para levantar un equipo es pensar mucho en el cliente final e impactar, ¿no?
0: Claro, y eso tiene un impacto enorme también en el negocio de nuestros clientes, porque cada minuto que se demora ese AP en estar disponible, pues es tiempo que una planta está detenida o tiempo que ellos no están facturando. Entonces, esa diferencia, vos es 35 minutos que nos dices que nos estamos ahorrando, pues son dinero, ¿no? Para la empresa.
1: Exactamente, Marisa. Hemos desarrollado también casos muy particulares en donde por el mismo manejo que tenemos de nuestra red, ¿no? Es decir, cuando, cuando un cliente entra a Google Cloud y tenemos una consola, el cliente tiene una visibilidad completa desde su núcleo, ¿no? Pero esto tiene muchas ventajas porque hoy, por ejemplo, en este sentido de evitar las interrupciones nos permite tener ambientes en HANA donde se habla de tener una alta disponibilidad por defecto, al menos, ¿no? Eso es lo que pide el, el fabricante. Nosotros podemos tener un ambiente de alta disponibilidad en una zona totalmente diferente a nuestro ambiente productivo. ¿Eso qué quiere decir, digamos, para, en términos más mundanos o más claros para nuestros clientes, que nuestro ambiente de alta disponibilidad realmente se encuentra en otro data center, con muchas ventajas en este sentido. Una vez que nosotros entramos en un tema en donde se nos cayó el ambiente productivo, si se cayó ese data center, no estamos siendo afectados porque el alta disponibilidad está en otro data center. Pero por el manejo de redes que tenemos Maritza, nos permite levantar. El alta disponibilidad en tres o cuatro minutos, pero algo muy importante, y como lo mencionabas al principio, todos estos procesos de emisión crítica normalmente están conectados con otros sistemas. Entonces, cuando nosotros levantamos el alta disponibilidad, levantamos el alta disponibilidad y todo lo que está alrededor de ese AP se redirecciona a automático. De tal manera que levantamos el HA en tres cuatro minutos, pero la empresa sigue operando, ¿no? Entonces, realmente nuestro enfoque es a no afectar a nuestros clientes en costo, vamos a ver más adelante tal vez, si me permites más adelante mencionar algunos de los reportes que tenemos de, de algunos analistas, en donde se ve que el impacto en los costos por interrupciones es altísimo. Entonces, en ese sentido, Maritza, bueno, pues tenemos estos diferenciadores. Pero también, como parte de la alianza que tenemos con SAP, estamos trabajando en el uso de contenedores en algunas soluciones como, por ejemplo, en Arriba o SuccessFactors, ¿no? Que si bien son soluciones que hoy SAP trabaja como software as a service, nosotros les estamos ayudando a modernizar estas plataformas. Así como estamos usando la tecnología de Google como contenedores, también les estamos ayudando a desarrollar temas como el uso de, de API, ¿no? Entonces, estamos... Integrando nuestros APIs Con los APIs que tenía SAP Hoy la solución de API es usada Por SSP por ejemplo ¿no? Que ahora ya cambió de nombre también Y básicamente estamos Desarrollando de manera conjunta Entre los equipos de ingeniería Y de, de desarrollo de SAP con lo que tenemos Dentro de Google Cloud ¿no? Digo, También hemos incluido en algunos casos TensorFlow que es un motor de Machine Learning Que hemos desarrollado en Google ¿no? En términos generales yo te diría que son Parte de la alianza que tenemos con con ese apremarito.
0: Genial, creo que es súper importante porque nos muestra que no solamente es una alianza a nivel comercial, sino que realmente hay un trabajo conjunto que estamos realizando donde obviamente pues los clientes que tenemos en común salen
1: beneficiados, ¿no? Sí, claro y mira, el otro tema es y aquí viene algo que nos empieza a diferenciar de la competencia es nos hemos preocupado por el tema de cómo apoyar a nuestros clientes con los temas de transformación digital. Y hay siempre diferentes versiones, no hay muchas modas, siempre hablamos de transformación digital y, y a veces no vamos entendiendo muy bien qué quiere decir. Pero de, déjame comentarte esto. Nosotros nos hemos enfocado en tratar de integrar toda la plataforma de SAP con las soluciones de Google. ¿Esto qué quiere decir básicamente para los clientes? Que nosotros en nuestra plataforma analítica ¿sí? podemos ya integrar de manera estándar toda la información que viene saliendo de un S4HANA, de un SC, de un BW e integrarlo con la plataforma analítica que nos tenemos nosotros dentro de Google Cloud, ¿no? Este no es un tema menor porque en Google Cloud nuestra plataforma analítica corre a escala de petabytes, ¿no? Entonces, hablar de, de un tema de una plataforma analítica que corre a escala de petabytes que lleva integrado machine learning, inteligencia artificial, pero que además va a trabajar en conjunto para potenciar los procesos que hoy tenemos en SAP. Eso es, es un tema muy, muy relevante para los clientes y que cada vez, incluso aquí en la TAM ya tenemos muchas referencias en Marisa, en donde están haciendo esfuerzos de integrar su SAP con la plataforma analítica, ¿no? Entonces, pues esto nos hable un mundo de posibilidades a los temas de análisis ya en tiempo real, ¿no? Ya estamos hablando de que podemos replicar en tiempo real desde SAP hacia la plataforma de analítica de Google Cloud que se llama BigQuery y podemos empezar a generar modelos predictivos que permitan, por ejemplo, cierres acelerados, ¿no? Este, un stock más actualizado en tiempo real y tocando este tema del stock, deja de comentarte algo, marcha que nos vuelve también muy diferencial. No solo es la información que tengo desde el lado de SAP, porque mira, pasa algo muy curioso y me lo dijo un CIO que estábamos viendo, que tenía varios teras de información histórica en sus ambientes SAP. Y voltea y me dice, Manuel, esta información con la pandemia ya no sirve. ¿Por qué? Porque los hábitos cambiaron, ¿no? Ya no sabemos realmente cuáles son los consumos, hacia dónde van, etc. ¿no? Entonces, esto ha generado que, en muchos casos, hay empresas que se fueron con la pandemia a un consumo casi cero y otras que crecieron su consumo como si fuera un di diario, un Black Friday o un fin de, de semana de estos que son las super ofertas ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en Google con esta plataforma analítica que permite integrar modelos predictivos Hoy podemos integrar la información que se genera dentro de Google. Es decir, si hoy podemos nosotros integrar algunas señales que se dan en la red, por ejemplo, estoy buscando hoy, no sé, botellas de agua. Entonces, saber cómo se está desplazando o cómo van las búsquedas de esas botellas de agua en algunas geografías o en algunos sectores, obviamente que nosotros podemos potenciar los procesos de SAP con estas, digamos, modelos de tendencias que están en tiempo real. Entonces, enriquezco la historia que viene de SAP y la ajusto con lo que está pasando realmente en línea. Esto permite potenciar los procesos de los clientes de una manera, pues, mucho más certera, ¿sí? Se tiene mucho más exactitud, en cuanto a los modelos predictivos, pero también en tiempo real. Y aquí voy a hacer un paréntesis, Maritza, porque luego puede preocupar mi comentario. Todo esto se hace de manera ética, es decir, nosotros no podemos proveer información sensible a nuestros clientes contratantes, ¿no? Realmente lo que nosotros usamos son datos globales de cómo se están moviendo algunas tendencias dentro de lo que se usa de, del mismo buscador o de YouTube, ¿no? O en algunos casos, pues, integrar de manera logística, por ejemplo, lo que es el tema de, de mapas, ¿no? De Google Maps, ¿no? Cómo podemos ahí integrar los temas de tráfico, ¿no? Entonces, básicamente, con todo esto que te digo, Maritza, pues, en Google Cloud nos preocupamos mucho por que los clientes tengan cada vez una transformación digital en donde el mercado que se está moviendo de manera muy rápida y que nosotros podamos ayudarles en esa innovación. Sí, ayudándoles con los temas de modernización de su infraestructura, pero por otro lado, ayudándoles a potenciar sus procesos con todo lo que podemos ayudarles con esta parte analítica de Machine Learning y de Inteligencia Artificial.
0: Wow, Sí, es verdad que es súper importante, porque digamos que con toda la explosión que ha tenido el tema de analítica en la industria últimamente, poder integrar esa información que está dentro de SAP con el resto de las fuentes de información que tiene una compañía, pues se vuelve una ventaja bastante grande para nuestros clientes, ¿no? El que ellos puedan empezar a cruzar esa información de diferentes fuentes para conocer su negocio de una forma mucho más completa y que obviamente les permita tomar mejores decisiones. Y aquí quisiera complementar lo que está comentando Manuel contándoles que el año pasado encargamos un par de investigaciones, tanto de Forrester como de IDC, donde les pedimos que preguntaran a nuestros clientes y a la industria en general un poco cuál es el valor que han obtenido a partir de correr esas aplicaciones de SAP sobre Google Cloud y encontrar un poco o entender cuál ha sido el impacto que ha tenido esa decisión que tomaron. Cuéntanos un poquito, Manuel, si quieres, cuáles fueron esas respuestas que encontramos.
1: Claro que sí, Mari. Mira, yo te diría, pongámonos un poquito en el papel del cliente, ¿no? ¿Qué le preocupa a los clientes? Pues ahorita para muchos sí es prioridad migrarse a la nube, ¿no? Se han dado cuenta que con esto de la pandemia también, que estar en un entorno de un premio, pues les, les resta mucha flexibilidad y velocidad, ¿no? Entonces, como que los clientes cada vez van entendiendo más las ventajas que hay en la nube, ¿no? Pero también les resulta como que... O ellos entienden que puede ser complicado y hasta retador, ¿no? Entonces la pregunta que surge en los clientes es ¿cuáles son los beneficios que voy a obtener? ¿no? ¿cuánto voy a ahorrar? ¿cuánto tiempo voy a demorar en cuanto al retorno sobre la inversión? ¿no? entonces estos informes que mencionas Mari y que es el caso específico de Forrester y IDC, nos ayudaron a cuantificar los, estos beneficios de cómo se comportaba WhatsApp en la nube y específicamente en Google Cloud. ¿no? Para estos informes, la parte más importante es que pues sí hay un retorno muy interesante, ¿no? en, en algunos casos multimillonario, pero la parte importante es que estas dos empresas usaron diferentes metodologías. ¿no? Esto quiere decir desde cómo fueron formulando sus preguntas, cómo usaron sus modelos para calcular los KPIs financieros, de tal manera que hay dos puntos de vista diferentes sobre las mismas cuestiones de valor. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de IDC, y solo para darnos una idea, dentro de lo que reflejaron los resultados de este estudio, es que el costo operativo es 46% menor cuando se ejecuta SAP sobre Google Este es uno de los primeros resultados que lanzó el estudio. Otro de los resultados es que los equipos de TI de bases de datos y de seguridad experimentaron en promedio un aumento del 56% de la eficiencia, que esto tampoco es un tema menor, ¿no? O sea, volverte más eficiente en 56% puede ser interesante. Y el otro que lo mencionaba más temprano en lo que veníamos platicando, y este es, me parece crucial, ¿no? Los clientes que sufrieron pérdida de productividad y de ingresos, en el 98% de los casos se asoció a interrupciones no plasmáticas para el mantenimiento y la actualización de centros de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el 98% de los casos cuando los clientes tuvieron alguna caída se debió realmente a un tema de mantenimiento y de actualización de centros de datos, ¿no? Que era lo que decía al principio Mares de cómo Google se ha preocupado por que los clientes no sean afectados por estos temas en particular. ¿no? Y bueno, finalmente, a lo largo de los tres años, se alcanzó un promedio de 4.8 millones de dólares en beneficios, pues básicamente en función de los ahorros de infraestructura, de la eficiencia de los equipos, de la productividad y del no impacto que tenemos estas caídas o estos paros de mantenimiento
0: Genial, y definitivamente todo lo que tiene que ver con ahorro de costos operativos de SAP se multiplica considerando lo, lo costoso que es operar SAP, ¿no? Entonces tener un costo operativo menor, sobre todo cuando nos hablas de un 46%, que es un porcentaje bastante grande, pensando en lo que vale generalmente operar una plataforma de SAP, pues empieza a ser un, un ahorro bien interesante cuando lo llevamos a dinero de cada uno de, la, de los países en donde nos están escuchando. Y creo que algo bien interesante que sale también, como lo mencionaba, tiene que ver con el retorno sobre la inversión completo que tiene esta inversión de migrar hacia Google Cloud. Ahí entiendo que hay otro estudio de Forrester que también nos habla un poco de ese impacto económico que tiene.
1: Sí, así es, este, Maritza. Mira, básicamente los beneficios en tiempo de inactividad de la infraestructura, la eficiencia, la productividad, en este sentido, tanto Forrester como IDC han identificado, pues, los principales beneficios ¿no? de migrarse a Google Cloud. ¿no? En el modelo de Total Economic Impact de Forrester, básicamente se hace hincapié en las mejoras de tiempo de inactividad. ¿no? Esto es algo que, que a veces sabemos que duele y que duele mucho, pero pues muchas veces no se tiene medido. ¿no? Entonces, básicamente, el valor que tiene este estudio de Forrester es que se metieron a, ya de, a profundidad y a analizar de manera cuantitativa seis empresas de las cuales las conclusiones fueron las siguientes, ¿no? El número uno es un ahorro directo en costos, ¿no? Y aquí compararon las suscripciones en la nube, los costos asociados a los gastos en sistemas, infraestructura, etcétera, y que la mayoría de los líderes de TI esperan que en una migración de la nube se proporcionen ahorros anticipados, ¿no? Sin embargo, y de acuerdo ya básicamente a lo que nos dice Forrester, las empresas entrevistadas informaron que en promedio, tuvieron un ahorro superior a 3 millones de dólares por año, ¿no? Esto que implica, pues básicamente implica que eliminaron compras de nuevos hardware, las licencias de software, pues ahora se fueron incrementales, la eficiencia del equipo y, los, y otros ahorros de costo operativo, ¿no? En términos generales, esos son como que ahorros directos que se generan una vez que se emigran los clientes a la nube. Por otro lado, lo que venimos diciendo, el tiempo de inactividad que se reduce tan drásticamente con Google Cloud, básicamente los clientes dijeron que se eliminó prácticamente este tiempo de actividad. Ya se ha planificado no, lo que realmente es una preocupación significativa en términos de toda el área de tecnología de información. Básicamente lo que dijeron a Forrester es que las empresas obtuvieron en promedio, un ahorro de 1.5 millones. Y esto, pues, básicamente es evitar pérdida de ingresos y de productividad de los usuarios. Yo a veces, cuando estoy presentando, cuando ya estamos platicando, a lo mejor más en confianza con algunos CIOs, yo les digo, esta es la tecnología que no te va a quitar el sueño, ¿no? O sea, que te va a permitir dormir tranquilo, porque son tecnologías que no te van a hacer que tú pierdas el sueño porque sepas que en algún momento se puede caer un sistema. Entonces, esto, esto también es importante. Y finalmente, Mari, se produjeron otros beneficios significativos en cuanto a la eficiencia, ¿no? Básicamente, como Google Cloud permite mitigar los cuellos de botella de performance, los contratiempos que pudiéramos tener en infraestructura, demoras en la red, ¿no? Y otras cuestiones técnicas, básicamente representaron un beneficio de 500 mil dólares por el aumento de la productividad en los usuarios del negocio, ¿no? Entonces, en términos generales, fueron estos tres beneficios. Sin embargo, hay algunos beneficios adicionales que se reportaron, alrededor de unos 500 mil dólares luego de que migraron SAP a Google Cloud, ¿no? Y básicamente es, pues, por todo lo que los eh, profesionales de TI ya no tienen que estar lidiando con cuellos de botella porque, pues, tienen un ambiente duro, es un hardware, ¿no?, ahí físico, y que esto básicamente aquí se va, se va mejorando a la toda vez de que estamos trabajando en algo, ¿no? Entonces, en, tempo, en términos generales, Forrester nos dice que los beneficios líquidos a tres años van cercanos a los 15.4 millones de dólares, ¿no? Eso en términos de Forrester. Y hablando un poquito más sobre lo que de definió IDC, básicamente los encuestados hablaron de la evidencia de tener un beneficio al reducir todo este tiempo de inactividad de ese ambiente. Básicamente aquí los clientes destacaron cuatro áreas en donde definieron que había mucho más valor, ¿no? El primero, una reducción en costo de infraestructura, que aquí básicamente lo que dijeron los clientes es que gastan 31% más en infraestructura al año, ¿no? Esto es un tema importante, ¿no? Y aquí básicamente hay un beneficio de la capacidad de dimensionar entornos SAP de manera dinámica y mantenerlos en un tamaño adecuado, ¿no? Aprovecho para comentarte, Mari, que realmente nosotros dentro de la plataforma SAP en Google Cloud tenemos el roadmap y las máquinas más grandes en las que puedes hacer un... Hoy llegamos en máquinas virtuales hasta 12 terabytes en año, ¿no? Entonces cuando habla y de mantener las máquinas en un tamaño adecuado, quiere decir que al final siempre hay un roadmap de crecimiento en donde pueden ir creciendo los clientes de acuerdo a sus necesidades sin adquirir capacidades que no van a utilizar. ¿no? Entonces, esto es básicamente unos factores importantes de reducción de los costos de infraestructura. Y la otra, pues las ventajas del monitor automatizado que tenemos en Google Cloud, ¿no? en donde ahí nosotros vamos sugiriendo algunas ventajas que pudieran tener. Por otro lado, los equipos, el segundo punto que nos dice IDC como beneficio son los equipos de infraestructura, de bases de datos, de seguridad. Lo que dijeron estos equipos que redujeron el tiempo necesario para mantener y administrar los entornos de SAP en Google Cloud en promedio 66% al año. ¿no? Que esto en una empresa tipo más o menos estamos hablando de un ahorro de 443 mil dólares al año. ¿no? Entonces, aquí la ventaja es que las empresas han optimizado el tiempo equivalente para ampliar el conocimiento de sus migraciones de SAP y así los equipos tienen pues más tiempo en concentrarse en actividades que son realmente de base, ¿no? El tercer punto que nos marca IDC es que las empresas observaron una baja del 98% en promedio de tiempo de inactividad planificado, ¿no? Esto es algo que ya habíamos comentado, pero nada más para darte una idea del ahorro, estamos hablando de más o menos algo alrededor de los 770 mil al año, tomado como relación de la pérdida de ingresos y productos Visual. Y para algunas organizaciones el ahorro en tiempo de inactividad alcanzó hasta un millón de dólares. Son cifras realmente impactantes. Y finalmente, el cuarto punto es que al evitar el tiempo de inactividad y todo lo que son las interrupciones asociadas a todo lo que es la actualización y mantenimiento de los sistemas SAP, lograron ahorrar en un promedio 363 mil dólares al año en todo lo que es la productividad de los usuarios. ¿no? Pero mira, aquí hay otra estadística muy interesante que contribuye a los beneficios empresas también lograron reducir el tiempo necesario para implementar nuevos recursos informáticos y de almacenamiento de datos de SAP de un promedio de 8.8 días a una hora. Entonces, ya en conclusión, Marib, pues al sumar todos estos ahorros asociados a la ejecución de SAP en Google Cloud, pues básicamente estamos encontrando un ahorro promedio de tres años, superior a 3.5 millones de dólares y un periodo de retorno de más o menos cinco meses.
0: Wow, esos números de los que nos habla son súper interesantes y seguramente hacen una gran diferencia porque todo ese presupuesto que nos está gastando en esa infraestructura que hubo que comprar, digamos, no se pierde por falta de disponibilidad del sistema, pues es dinero que se puede invertir en otros proyectos.
1: Sí, y mira, Mari, como cada cliente vive una problemática diferente, te voy a decir algo que con un cliente que fue entrevistado por IDC, ¿no? Básicamente, y este comentario es muy interesante porque refleja todos los puntos que planteamos que planteados por todas estas empresas de consultoría. Y, y fíjate lo que dice, dice adquirimos otra empresa, por eso prácticamente de la noche a la mañana necesitábamos poder lidiar con este aumento. Duplicamos nuestro tamaño de la noche a la mañana y tuvimos que contratar cientos de empleados adicionales necesitábamos una plataforma que pudiese escalar fácilmente de ser necesario y esa es la ventaja de ejecutar tap en Google Cloud para nosotros
0: claro esa es una gran ventaja y una historia que pocos clientes pueden contar no de poder haber crecido a ese volumen y a esa velocidad que nos menciona este cliente y no haber tenido problemas con esperar entrega de hardware o poder instalar sistemas adicionales y no efectivamente poder responder hacia esa demanda. Y aquí quisiera preguntarte un poco, Manuel, porque una de las grandes preocupaciones que he escuchado de los clientes a la hora de pensar en migrar su SAP a la nube tiene que ver con la dificultad de esa migración. Estamos acostumbrados a que una migración de SAP es un proyecto que hay que planear con muchos meses de anticipación, tiene muchos problemas, que tiene un riesgo Altísimo, ¿qué has visto tú de distinto en estos clientes que han migrado hacia Google Cloud?
1: Sí, Mary, fíjate que no sé cómo contestarte porque de repente me suena divertido, ¿no? Es como cuando, cuando hablas de lo que conoces y tienes seguridad, ¿no? Y cuando vas con los clientes y a veces tienen una idea que puede ser pues muy alejada de la realidad, ¿no? Entonces, mira, déjame te comento en realidad nosotros hemos desarrollado ya mucha metodología que permita que los clientes se migren de manera cero Entonces, puede ser, ¿no? Que los clientes por ahora piensen en migrarse solo un entorno pequeño, por ejemplo, tenemos clientes que por ahora solo tienen el disaster recovery con nosotros y podemos pensar en clientes que tienen proyectos mucho más sensibles más retadores, como la migración ya de todo su landscape, en donde ya incluimos entornos de producción que sabemos, como ya decíamos anteriormente que son críticos para los medios. entonces, mucho de lo que los clientes han decidido comenzar es por la famosa migración lift and shift ¿no? que para todos los que nos están escuchando y no hayan escuchado el término, quiere decir yo le llamo en un entorno más de documentos como un copy-paste, ¿no? Que no están así, pero bueno, para simplificar lo que quieres. En un Chip me migró todo como está y no le hago ninguna transformación. Entonces, no hay cambio de versiones, la base de datos o el sistema operativo se mantiene en tal cual y esta eh, estrategia permite que los clientes obtengan ya beneficios al migrar todo lo que tienen en un entorno local a la nube, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, pueden planificar tratados más estructurados, ¿no? Por eso, Mari, yo te diría que en respuesta a la pregunta... La migración de SAP a la nube no es complicada y básicamente muchos clientes son testigos de esto, ¿no? Tenemos un cliente que se migró en México y que nos decía en un roundtable, es que cuando aprendes a usar Google te das cuenta de la manera como puedes acelerar tus migraciones. Ellos, con, eh, tenemos una funcionaria que se llama Deployment Manager que permite acelerar justamente a través de plantillas pues las copias de ambientes y pues de alguna manera todo el entorno del proyecto, ¿no? Entonces esto es, es algo que quería comentarte como parte de los testigos que han tenido como este cliente, ¿no? Que hemos estado ahí trabajando con él. Y ya para terminar, Mari, me gustaría compartirte, así como esta que dije del cliente, otra frase que quedó constatada en estos estudios, en uno de los clientes que entrevistamos, que a mí me llamó mucho la atención porque fíjate lo que dice. Nosotros nos hemos beneficiado de todas las innovaciones técnicas en el área de infraestructura, porque Google está haciendo esto por nosotros. Entonces, siempre que tenemos nuevo hardware disponible, nuevos procesos o cualquier otra tecnología, no necesitamos ejecutar un proyecto específico para migrar de A a B, ya que el proceso para nosotros es transparente. ¿Qué te parece, Mari?
0: Increíble, increíble, porque de verdad que los clientes que vienen en tecnologías más tradicionales, en un on-prem, en colocation, siempre le tienen miedo a tocar los sistemas de SAP, ¿no? siempre es todo un tema... Mm -hmm poder planear una actualización, una migración por el riesgo que representa para el negocio, como hemos hablado, pues un minuto de indisponibilidad del sistema, es tiempo que ellos no están produciendo, que no están facturando, así que es una buena sorpresa de escuchar que no tienen ninguna dificultad a la hora de hacer esta migración y obviamente que empiezan a poder aprovechar toda esa capacidad de innovación que tiene Google, con lo que nos mencionabas de los temas de analítica, con poder entender mejor, a sus clientes, a su organización y obviamente poderse enfocar en otros tipos de proyectos a partir de ese dinero que no están gastando o que no están perdiendo por falta de disponibilidad del sistema así que ojalá que este episodio ayude a todos los equipos que utilizan sistemas de SAP a analizar estas posibilidades a entender los diferenciales a abrir su equipo un poco a, a pensar en migrar su ambiente de SAP en la nube o si están considerando recién adoptar una de las soluciones de SAP que obviamente son súper conocidas en la industria por todas las capacidades que tienen para diferentes segmentos de nuestros clientes, pues obviamente consideren empezar en la nube ya teniendo todos esos ahorros y con un caso de negocio mucho más positivo que el que podrían tener en otros ambientes, así que con esto llegamos al final de nuestro episodio de Voces de la Nube para todos los que quieran saber más los enlaces a todos los informes de los que habló Manuel van a estar disponibles en la descripción del podcast, muchas gracias Manuel por tu participación, por toda la información que nos compartes y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Marisa, pues para mí ha sido todo un placer participar en este episodio de Voces de la Nube, gracias
0: Gracias